0: Projects.
1: Hey zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Hier sprechen wir mit inspirierenden Menschen und Unternehmen, Projekten, und auch Organisationen, die alles eines gemeinsam haben, und zwar, dass sie Purpose und Profit Hand in Hand betrachten. Ich bin Moritz, an meiner Seite ist Alex und ja, heute geht es um eine Alternative zum Plastik, die, ich euch fest, bis zu 87% Prozent weniger CO2 verursacht.
0: Diese Alternative kommt von Traceless und wir haben heute Anne Lamm zu Gast, CEO und Co-Founderin von Traceless. Und ja, was hinter diesem spurenlosen Material steckt, aber auch was für ein cooles Team dahinter steckt, die wirklich, das wirklich äh, mit vollem Purpose-Einsatz ähm, da was ganz, ganz Cooles entwickelt hat, erfahrt ihr heute in der Folge.
1: Hey Anne und herzlich willkommen zum Purpose Projects Podcast.
2: Hi, moin moin.
1: So, äh, wie geht's dir? Bist du bereit für unser, unseren Talk hier?
2: Sehr, sehr gut, ja klar.
1: Super. Also ich muss sagen, in der Vorbereitung habe ich mir einige Sachen über deinen Lebenslauf durchgelesen und ich bin echt baff. Also ich gehe einmal hier ganz kurz. Ich überfliege die Station mal. Du warst bei Bayersdorf, also im Bereich Pflegeprodukte. Du warst bei Surplus, sehr cool. Das ist eine Plattform für zirkuläre Kunststoffe. Du warst bei Planet A Ventures, die auch unter anderem jetzt euer Venture Capitalgeber äh, sind. Du warst bei Verbio, das ist ein Bioenergieproduzent. Du warst und bist bei der TU Hamburg und du hast Traceless gegründet. Und irgendwie nebenbei vier Patente, wovon schätze ich mal auch eines davon äh, natürlich dann das für, für Traceless ist. Bei all diesen Stationen merke ich so den roten Faden und das ist Nachhaltigkeit. Und deswegen vielleicht etwas suggestiv, aber man merkt, dass dir Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt. Woran liegt das denn eigentlich? <lacht>
2: Ja, woran liegt das? Ich glaube, das wird einem so ein bisschen wahrscheinlich in, der, in die Wiege gelegt oder man wächst damit auf. Ne? Ich glaube, ich, mir wurde immer die Naturliebe sehr stark beigebracht und ähm, das zog sich dann natürlich auch durch die berufliche Laufbahn. Es
0: ist auf jeden Fall ähm, sehr schön, das so zu sagen, dass einem das in die Wiege gelegt wurde. Ähm, schöne Werte, die einem da vermittelt werden. Ähm, bevor wir jetzt konkret auf das Produkt von Traceless eingehen, ähm, Kannst du es einmal ganz kurz abholen, aber auch unsere Zuhörerinnen, ähm, worum es da geht? Was ist das für ein Produkt? Also Traceless ist ein neuartiges
2: Biomaterial, ähm, was verwendet werden kann ähm, für konventionelle ähm, ja, Verpackungen, Einwegprodukte, alles, was eben in die Umwelt gelangen kann oder nicht recycelt werden kann. Und das Besondere an dem Material ist eben, dass es sich in der Umwelt traceless abbaut, rückstandslos abbaut. Und das ist der große Unterschied zu ja eigentlich allem anderen, was wir momentan an Biokunststoffen auf dem Markt haben. Denn ja wenn wir wirklich die Kunststoffverschmutzung lösen wollen, dann brauchen wir eben eine neue Generation Materialien, die sich nicht nur in Biokompostanlagen abbaut unter bestimmten Bedingungen, sondern die sich wirklich in der Umwelt abbauen. Und das wollen wir genau erreichen.
0: Ja, und das, ähm, was ihr bis jetzt schon erreicht habt, ähm, habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Und das ist natürlich nicht nur uns aufgefallen. Ähm, ihr habt nämlich auch den ersten Platz abgeräumt als Top-Startup 2021 aus Deutschland. Und ja, in einem Gewinnerartikel wird euer Unternehmen eingeleitet mit den folgenden Zeilen. Traceless ist ein 2020 in Hamburg von zwei Frauen gegründetes zirkuläres Bioökonomie-Startup, das eine ganzheitliche, nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Kunststoffen und Biokunststoffen entwickelt hat. Jetzt hast du schon ein bisschen angeteasert, was euer Purpose ist. In einem Satz beschrieben, was ist er, warum gibt es Traceless? Das, der eine Satz ist wirklich die ganzheitliche
2: Nachhaltigkeit. Und zwar... Wenn wir über Impact reden, über Environmental Impact, gibt es ja verschiedene Wirkungsindikatoren, Impact Indicators und da war es uns ganz wichtig, ein Material zu produzieren, was wirklich nicht nur in einem Impact Indicator gut ist und ein paar Leichen im Keller hat, sondern wirklich in allen Impact Indicators einen positiven Effekt hat auf die Umwelt.
1: Das hört sich wirklich äh, sehr ganzheitlich an und das können, glaube ich, auch ganz wenige Startups von sich behaupten, die ähm, ja so sehr purpose-driven sind, aber auch mal merken, okay, dass sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle halt unnachhaltig beginnen müssen. Also da hatten wir schon tatsächlich einige Gäste, die genau von diesem Problem erzählt haben. Ihr macht es anders. Ihr wollt wirklich das, das All-Inclusive-Paket, nenne ich es einmal, ähm, dieser Purpose, von dem du jetzt gerade auch gesprochen hast, wie wichtig ist das denn auch für dich und das ganze Team rund um Traceless? Merkt ihr so, dass, dass ihr irgendwie was Großes nachgeht die ganze Zeit? Merkst du diese extra Portion Motivation im Team?
2: Na klar, also das ist was, das ist der Kit, der uns hier zusammenschweißt, das ist der Grund, der uns jeden Morgen aufstehen lässt. Wir sind ein Impact-Startup und äh, unsere Mission und unsere Vision sind ganz klar. Wir wollen einen Impact generieren. Wir wollen einen Impact auf die Plastikverschmutzung, auf die Kunststoffverschmutzung haben. Und ähm, ja, das, das merkt jeder. Das ist in der DNA von jedem und jeder äh, enthalten. Und ähm, das ist natürlich auch eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, die sich, die daraus entsteht, ne? durch diese irrsinnige Motivation. Vielleicht dann, um nochmal ein Beispiel zu geben. Wir haben mhm. ähm, gestartet. Vor ungefähr zwei Jahren fängen so die ersten Teammitglieder an, äh, dazuzukommen. Und wir konnten aber bis vor einem Dreivierteljahr noch gar keine Gehälter zahlen, weil unsere Seed-Runde ja erst ein Dreivierteljahr her ist. Das heißt, das ganze traces team was sich bis zu unserer Seed-Runde äh, um uns geformt hat, die haben das alle ehrenamtlich gemacht.
1: Wahnsinn. Den
2: Purpose wegen. Und, naja, der, der, des Potenzials natürlich, was dahinter steckt, was, was daraus entstehen kann und den Purpose, den das Ganze einmal generieren kann und äh, ja, das ist natürlich ein wahnsinniges äh, Gefühl, ne, dass man irgendwie unterstützt wird von so vielen Seiten und es sind nicht nur die Teammitglieder, sondern es sind eben auch andere unterstützende Partner. Wir haben beispielsweise ja, einen Partner, der hat uns einen Apparat geschenkt, ähm, weil er einfach äh, fünfstell im Wert von einem fünfstelligen, einer fünfstelligen Summe... Was, was ist denn ein weil die, weil Apparat? Haben, also ich... Ähm, das ist ein äh, ein Mischer fürs Labor sozusagen. Ähm, den den braucht man, wenn man in dem Bereich arbeitet, dann kennt man das. Ähm, so ein so ein ganz schneller Speedmixer. Okay. Und die Firma hat uns diesen Apparat geschenkt, weil sie jetzt wird sowas, was ihr da macht, das braucht die Welt und wir unterstützen das jetzt einfach. Und das ist es ist einfach ja so toll von allen Seiten so unterstützt zu werden und das, ähm, ja, das ist, macht jeden Tag einfach neuen Spaß. Das ist wirklich
1: inspirierend und man merkt, wie Leute auch Teil von einer, irgendwas Großem sein wollen und ich schätze mal, die ein oder andere, die jetzt gerade auch zuhört, wird denken, Ah, ich gehe jetzt auch mal auf Traces Materials Website und gucke vielleicht, ob man da irgendwie mitmachen kann. Bevor wir ähm, aber weiter da jetzt abtauchen, wo steht ihr denn jetzt gerade und ähm, wo wollt ihr, ja sagen wir mal, in einem Jahr auch stehen? <lacht>
2: Genau, also wir haben uns gegründet vor anderthalb Jahren, im September 2020 und sind, wie gesagt, das, das Team war da schon ähm, für die Zeit recht groß und sind jetzt aber weiter gewachsen auf jetzt 22 ähm, MitarbeiterInnen und äh, parallel haben wir unsere Produktion hochskaliert auf eine erste Pilotanlage, die jetzt erste Massen produzieren kann, ähm, die dann eben von unseren Kunden, den Konvertern weiterverarbeitet werden kann, können. Was wir also konkret machen, ist ja wirklich die Produktion und Skalierung von diesem Basismaterial, was dann eben, ja, andere Kunststoffe ähm, hoffentlich bald ersetzen kann, ähm, so dass, äh, ja, die Konverter das dann benutzen können. Da stehen wir gerade, dass wir eben die ersten Mengen aus unserer Anlage jetzt rausbekommen und dann das mit unseren Partnern weiterverarbeiten und in den Markt bringen. Ja, Ganze.
0: bevor wir ähm, damit gleich weitermachen und tiefere Einblicke von dir kriegen, ähm, du musst wissen, es gibt ein Format, ähm, was wir mit jedem Gast ähm, machen, und zwar die Purpose-Preguntas, ähm, also was wie fünf schnelle Fragen, ähm, auch darunter bekannt. Deswegen ähm, einmal ganz kurz ähm, fünf Fragen für dich, um nochmal richtig reinzukommen. Ähm, was ist aktuell die größte Herausforderung äh, für Traceless?
2: Ähm, die Weiterskalierung, würde ich sagen. Ähm, sowohl auf der Materialseite, dass, weil wir ganz schnell viel Masse brauchen, als auch auf der Verarbeitungsseite, ähm, das Material dann auf die Maschinen zu bringen.
1: Und wenn du mal nicht an Traceless, bei Traceless arbeitest, was machst du in deiner Freizeit? Hast du irgendein ausgefallenes Hobby vielleicht? Kitesurfen. Ah, okay. In Hamburg geht das auch, ne?
2: Genau, in Hamburg hat man immer so anderthalb Stunden zur Nord- oder Ostsee. Ähm, yes. Das geht ganz Sehr gut. Cool. Ja. Wind
0: ist hier immer im Norden. Ähm, dann die nächste Frage. Ähm, du hast ja mit Johanna zusammen das Unternehmen gegründet. Wo ergänzt ihr euch untereinander am besten?
2: Also wir ergänzen uns überall, weil wir komplett ähm, komplementäre Expertisen haben. Und äh, das ist, glaube ich, auch der Schlüssel zum Erfolg, so ein bisschen, dass wir äh, einerseits natürlich alle Bereiche gut überblicken können und auf der anderen Seite uns auch immer gegenseitig beruhigen können, wenn auf der anderen Seite irgendwas brennt, dass diejenige, die dann ein bisschen weiter weg ist, sagen kann, das wird schon, das schaffen wir schon, wir finden eine Lösung, ist gar nicht so schlimm.
1: So, und jetzt kommt schon wieder eine Suggestivfrage von mir, aber egal, warum ist Hamburg die beste Stadt, um ein purpose-driven Startup wie Traces Materials zu gründen.
2: Ui, ähm, also ich würde sagen, also erstmal haben wir natürlich die technische Uni, da sind wir heraus auch entstanden. Das war
1: klar, dass du das jetzt erstmal ähm. hervorhebst.
2: <lacht> ja, das ist natürlich, wenn, wenn wir uns überlegen, warum sind wir in Hamburg, ja, weil es aus der technischen Uni entstanden ist, also weil ich da ja. promoviert habe. Ähm, und äh, dazu haben wir natürlich auch noch Förderung bekommen. Ne? Also in -Ramp -up haben wir bekommen und weitere kleine Förderungen. Das ist natürlich äh, sehr, sehr, sehr wichtig ähm, für ein Startup. Ähm, und ansonsten, ich, also ich glaube aber tatsächlich, in Hamburg ist echt eine coole, große Plastik-Connection, also eine ähm, sustainable Ich,
1: ich merke gerade, also du bist... Also du bist vorhin in diesem Ham in der Hamburg-Bubble drin, wir, wir sitzen hier im Ruhrgebiet und wir schauen, glaube ich, immer so ein bisschen neidisch, vor allem aus dem Bereich Impact-Business, rüber äh, nach Hamburg und denken, warum kriegen wir das nicht so gut hin hier im Ruhrgebiet wie, wie in Hamburg, aber alles gut, äh, das, das sind ja schnelle Fragen, ich, ich bin jetzt ruhig.
0: Gut, danke.
2: Ja, unser, unser Impact-Investor sitzt natürlich auch hier. Planet A, das ist natürlich auch hilfreich.
0: Lauter Vorteil in Hamburg. Ja. Wir sollten uns das überlegen, ob wir umziehen. Ich sag's dir. Das
1: ist echt so.
0: Auf
2: jeden hilfreich Fall, schönste Stadt
0: der Welt. Ich muss aber was
2: gestehen. Ich bin Hamburgerin.
1: Ja, das äh, hat man mir, also das ist kein Geständnis. das hat man gerade schon wir gut, gut rausgehört.
0: Nicht zugezogen, sondern naja. Sehr ja, gut, Aber dann sind wir auch schon bei der letzten Frage. Was ist der größte Irrglaube, wenn es um euer Produkt geht, falls es einen gibt?
2: Der größte Irrglaube ist, dass ich beispielsweise Kekse drin verpacke und die mir schon auf dem Supermarktband äh, anfangen zu kompostieren, diese Verpackung. Ähm, tut es natürlich nicht. Die Kekse fangen ja auch nicht an zu kompostieren auf, auf dem Supermarktband, ähm, Genau, sondern natürlich erst, wenn es in die Kompostierumgebung kommt.
1: Ich glaube, genau auf solche Fragen äh, hat man irgendwann nur noch so schlagfertige Antworten. mit äh die Gründerin von Lotta Ludwigsson, die versucht gerade einen zirkulären Damen-Suit äh, herzustellen, äh, die hat mir auch erzählt, dass die genau solche Fragen immer bekommt mit, ja, aber wenn ich den Anzug dann im Regen anziehe, stehe ich dann nackt da draußen? Und also scheinbar ist das äh, so der, der die Go-To-Frage für kompostierbare Produkte. Ähm. Ja, also dort ist vorhin vor unserem ähm, ja, wirklich legendären Purpose Preguntas äh, über Skalierung gesprochen. Und ähm, ich glaube, das kann man sich auch gut vorstellen, dass das eine große Herausforderung für euch gerade ist. Also für mich seid ihr so eine typische Innovation. Ne? Es, wird, es entsteht aus, der, aus dem Uni-Umfeld. Äh, man findet einen neue, neuen Prozess, man lässt patentieren. Man merkt jetzt gerade, dass es vielleicht ähm, auch klappt und jetzt will man es natürlich auf die große Bühne bringen. Ähm, ihr geht ein weltweites Problem damit gerade an. Wie wie schafft ihr das jetzt aus Hamburg heraus, das wirklich umzusetzen, dass, dass wir in Zukunft überall Traceless Materials nutzen statt Plastik?
2: Ja, die, den gleichen Gedanken hatten wir natürlich auch ganz, ganz am Anfang. Wir wollten kein Nischenprodukt werden, sondern wir wollten mit dem, was wir tun, einen richtigen Impact generieren. Das geht nur mit Masse. Und wenn man sich die Zahlen mal anguckt, pro Jahr produzieren wir 400 Millionen Tonnen Kunststoffe. Ähm, davon gelangen 11 Millionen Tonnen jedes Jahr in die Meere. 11 Millionen Tonnen, das ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Ne? Und wir haben im Labormaßstab vielleicht so bei... Ähm, bei 20 Kilo im Jahr, die wir produzieren konnten. So, wie kommt man jetzt äh, wie kommt man jetzt zu den 11 Millionen Tonnen? Und das ist genau das, was eben, ja, ich im Endeffekt die letzten Jahre auch äh, intensiv gemacht habe, mir Prozesse eben auszudenken oder Prozesse zu entwickeln, die skalierbar sind, also technisch leicht skalierbar sind, die äh, kompetitiv sind zu eben den konventionellen Produkten, ganz, ganz wichtig, und dann eben auch in der Qualität äh, das liefern, äh, was eben vom Markt gebraucht wird. Und mit, dieser, mit diesen Grundgedanken sind wir in die Skalierungsplanung gegangen, hatten schon ganz früh den Plan, das Ganze hoch zu skalieren auf einen Industriemaßstab, weil natürlich auch dann durch Economy of Scale die Cost Competitiveness gegeben ist, so dass wir wirklich, also unsere Innovation ist ja auch wirklich die Nutzung von dem, wir nutzen ja einen Nebenstrom der Agrarindustrie sozusagen als Ausgangsmaterial, und unsere Prozessinnovation ist es, daraus dieses Basismaterial zu machen. Also wir sind wirklich eigentlich ja in der Nahrungskette der, der, der Kunststofftechnik, sind wir ja noch vor der Verpackungsindustrie und auch vor, vor der Folienproduktion und so weiter. Wir produzieren ja wirklich ein, ein Basismaterial. Und das Schöne ist, das zu skalieren, das ist eben technisch viel besser möglich und viel schneller möglich, als wenn man jetzt die einzelne Verpackung XYZ in Großen Mengen skalieren will. Deshalb haben wir gesagt, wir müssen ganz am Anfang an der Nahrungskette dieses neuartige Material in den Markt bringen. Damit eben viele, viele, viele andere das dann nutzen können, verarbeiten können für ihre Zwecke. Und ja, das ist also der, der eine Kern, dass wir eben neues Grundmaterial auf den Markt bringen und da eben dann auch schon jetzt ein Team zusammen haben, obwohl wir die Pilotanlage erst in Betrieb nehmen, die die nächstgrößere Anlage schon planen und auslegen weil das muss alles schnell gehen, ne? weil wenn der erste äh, von unseren Kunden sagt, okay, passt alles mit der Verarbeitung, jetzt bitte möchte ich meine ganze äh, Palette hier umstellen, dann wollen die gerne mal ja paar Hunderttausend paar Tonnen oder ein paar Tausend Tonnen von dem Material und da muss man bereit sein. Ne? Deshalb müssen wir parallel das Material skalieren, aber auch die
0: Weiterverarbeitung. Ja, jetzt skalieren. hast du von, deinem, von den Kunden gesprochen. Ähm, ist es richtig, dass ihr am Ende die Lizenz quasi ähm, für euer Produkt verkaufen wollt? an die Verpackungshersteller oder wie sieht euer Geschäftsmodell aus, dass ihr äh, Geld auch damit verdienen könnt und euer Team natürlich auch bestehen kann? Genau, also erstmal
2: sind wir wirklich selber der Materialproduzent. Also wir bauen wirklich selber Anlagen. Und dadurch kommt dann in einem gewissen Maßstab kommt dann der Revenue rein, weil man eben ganz einfach Material produziert. Ne? Das soll natürlich aber auch nicht alles sein, um dann noch weiter zu skalieren und auch schnell weiter zu skalieren, wollen wir natürlich dann auch, wenn wir soweit sind, die erste Industrieanlage in Betrieb zu haben mit Partnern zusammen, das Ganze noch weiter und schneller zu vergrößern und zu skalieren und eben dann auch die Marke Traceless, die wir ja parallel entwickeln die wirklich dem Kunden oder der Kundin suggerieren soll, oder, äh, zu verstehen geben soll, das, was da drin ist, ist wirklich traceless. Du musst dir keine Gedanken mehr machen. Ähm, die eben auch weiter ausbauen und dann auch darüber ähm, ja, im Endeffekt äh, die Marke weiter verbreiten.
1: Also wirklich super, super spannend, eine super große Aufgabe auch. wirklich. Ihr seid glaube ich gerade ja ansonsten, also ich bin super froh, dass wir das Interview heute führen, weil ich glaube, wenn wir es in einem Jahr führen, wäre es schon wieder ganz, ganz andere Themen. Ähm, da stehen ja echt auch große Investments an und große Industrieanlagen, die ihr da, also das ist ja Wahnsinn, da kannst du ein Franchise-Modell draus machen, was auch immer. Ähm, ja, super spannend. Wir haben aber noch so viele Themen hier gerade auch noch äh, stehen in unserer Vorbereitungsliste. Deswegen, ich, ich würde einmal noch eine Frage stellen zum Thema Kompostierbarkeit, weil das gerade ja schon einmal aufkam, dass es auch ein Irrglaube ist. Ähm, wenn Traceless Materials jetzt am Markt wirklich ist und ich bekomme zum Beispiel meine Schuhe verpackt in Traces Material. Ähm, Wo entsorge ich das denn am Ende dann richtig?
2: Also Traces ist designed für den biologischen Kreislauf von aus dem Cradle to Cradle Gedanken, mhm. der schon mal Thema war bei euch im Podcast. Ja, klar, da kamen um, kam schon einige Gäste genau gut. aus dem
1: Bereich. Ähm, mhm. Aber wenn, wenn du sonst das kurz zusammenfassen möchtest für alle Leute, die. Hoffentlich, äh, nein, ich hoffe, es haben alle schon gehört. Ich würde sagen, für die Leute, die noch nie <lacht> reingehört haben, wenn du eine kurze Zusammenfassung von, von Cradle to Cradle geben kannst, das kannst du definitiv besser als ich.
2: Sehr gerne. Genau, also Cradle to Cradle begleitet mich tatsächlich auch persönlich schon seit über acht Jahren. Es gibt die Cradle to Cradle-NGO, da habe ich seit der frühen Stunde mitgewirkt und äh, ja, war lange, lange da aktiv. Ähm, und äh, das ist im Endeffekt ein Produktdesign-Konzept, nachdem alle Produkte so designt sind, dass sie entweder im biologischen Kreislauf zirkulieren können und dann eben auch zurück in die Natur gehen können oder für den technischen Kreislauf designt sind, wo dann nach der Nutzung alle Rohmaterialien wieder in ihre Einzelteile zerlegt werden können und daraus wirklich neue Produkte gemacht werden können ohne Downcycling. Das ist im Endeffekt der Ansatz und nachdem haben wir das auch entwickelt und zwar nach dem biologischen Kreislauf, weil für den biologischen Kreislauf, das heißt für alle Nutzungsszenarien, wo ein Produkt leicht in die Umwelt gelangen kann, durch Abrieb, durch fehlende Sammelsysteme, durch, ähm, ja, wird im To-Go verwendet und landet irgendwo. Für diese Nutzungsszenarien müssen wir den biologischen Kreislauf wählen, aber es gibt gar nicht so viele Materialien, die dafür geeignet sind, wirklich dann in der Natur zu landen, außer Papier. So, Papier ist eines der großen Beispiele, aber hat halt auch nicht alle Funktionalitäten, die man so braucht, von, zum Beispiel der Verpackung. Genau, deshalb ähm, ist Traces für den biologischen Kreislauf designt, bedeutet, wenn es in die Kompostumgebung kommt, das heißt, wir haben eine ähm, ja, durchgehende Feuchte, wir haben durchgehenden Sauerstoff und auch eine hohe Konzentration an Mikroorganismen, die das eben dann zersetzen kann. Bei einer gewissen Umgebungstemperatur, also bei minus 10 Grad passiert auch nichts, da passiert aber auch bei dem Blatt nichts. Dann beginnt es eben sich zu zersetzen und ist dann je nach Dicke, innerhalb von einigen Wochen abgebaut.
0: Okay, ja, du hast angesprochen, es gibt äh, noch keine Alternative. Ähm, man spricht von Bioplastik. Und ähm, wenn man sich jetzt noch nicht so genau damit befasst hat, denkt man vielleicht erstmal, ja, das klingt doch gut, äh, Bioplastik. Ähm, jetzt nach unserem Wissen äh, muss man da unterscheiden zwischen biologisch abbaubaren Kunststoffen und biobasierten Kunststoffen. Und ähm, die unterscheiden sich in dem Sinne, dass ähm, die biologisch abbaubaren Kunststoffe nicht kompostierbar sind in der Natur, sondern Anlagen brauchen, äh, um wirklich kompostierbar zu sein und somit nicht in der Umwelt abgebaut werden können. Und bei den biobasierten Kunststoffen, wie beispielsweise bei Medikamentenkapseln, äh, Hüllen, ist, glaube ich, ein Beispiel dafür, wo die verwendet werden, ähm, werden ja verschiedene Pflanzen benötigt, beziehungsweise die Stärke aus den Pflanzen, was wieder... Im Konflikt mit der Nahrungsmittelproduktion steht, weil man zusätzliche ländliche Flächen brauchen würde. Ihr habt es jetzt geschafft, eine Alternative ähm, zu entwickeln, sodass es ja eigentlich heißen sollte: Don't call it Plastic. Ähm, was, wie habt ihr es geschafft, euch so zu unterscheiden davon? Und habt ihr vielleicht auch ähm, eine Alternative, wie ihr es nennen wollt? Weil ihr nichts mit dem Plastik zu tun haben wollt, denke ich mal.
2: <lacht> Ganz genau. Ja, also die Unterscheidung, die ist ähm, sehr, sehr wichtig, weil die konventionelle Darstellung ähm, in diesem, das ist so ein, so ein Viereck, ne, also so ein, so ein Diagramm äh, mit vier Bereichen, ähm, die reicht eben nicht aus. Das haben wir schnell gemerkt, als wir versucht haben, unser Material da irgendwie einzuordnen ähm, in dieses entweder abbaubar, nicht abbaubar oder biobasiert, nicht biobasiert. Ähm, da haben wir immer so ganz, ganz oben rechts uns eingemalt und eigentlich gesagt, eigentlich geht es noch viel weiter, weil wir nutzen eben, ja, keine, nur, es ist nicht nur biobasiert, sondern es ist wirklich auf Reststoffen basiert und nicht eben auf ähm, Stärke oder Zucker und es ist abbaubar und zwar in der Umwelt und nicht nur in den Industrieanlagen und sowas gab es in diesem Grid noch nicht vorgesehen und ähm, dann haben wir gesagt, ja, müssen wir müssen wir erweitern, Hat tatsächlich ist unsere Designerin Isabel auf diese Idee gekommen, sie meinte, Geht so nicht, kriege ich nicht hin, also nee, hier muss ich was Neues ent entwickeln. Und äh, dann äh, sind wir auch eben auf diese erweiterte Darstellung gekommen. Und ähm, in, deshalb nennen wir uns auch bewusst nicht Plastik oder Kunststoff, sagt ja das Naturwissenschaftlerherz, ähm, bewusst nennen wir uns nicht so, weil wir eben dort, wir sind halt kein Kunststoff, es ist ein Naturstoff. Und der Begriff, der sich jetzt gerade ähm, etabliert im europäischen Raum, das ist einfach Biomaterial, also Biomaterial. Weil der Unterschied nämlich ist, dass wir nicht synthetisch, also künstlich Polymerketten herstellen, wie das eben bei allen anderen Biokunststoffen und Kunststoffen der Fall ist, den man gerade in diesem konventionellen Diagramm so sehen kann. Sondern was wir machen, ist im Endeffekt die Nutzung von natürlichen Polymeren, ähnlich wie auch Papier, ja die Zellulosefaser nutzt, nutzen wir eben die Polymere der Natur. Und ähm, was ganz spannend ist, ist, dass parallel zu unserer Entwicklung sich die EU eben auf diese sogenannte Single Use Plastik Direktive geeinigt hat. Haben bestimmt schon einige gehört, ne, dass die Strohhalme verboten wurden aus Kunststoff. Da kommen die Headlines ähm, natürlich schnell. Juli. Ganz genau. Und ähm, tatsächlich ähm, gibt es nur ganz wenige Ausnahmen von dieser Single-Use-Plastik-Direktive. Und zwar dürfen solche Produkte, die die EU da jetzt ähm, verboten hat, die dürfen nur noch hergestellt werden aus äh, nicht synthetisch hergestellten und auch nicht modifizierten Materialien. Also bleibt am Ende nur Papier. Oder
1: halt. Oder Bio-Material äh, von Traceless Materials. Ich höre es hier ja. nur Katsching ja. machen im Hintergrund. Also das, <lacht> äh, da seid ihr zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Äh, nicht nur vom Geschäftsmodell, natürlich auch für unsere Umwelt. Aber ja, mega. Also ich habe äh, allein aus diesem kurzen Segment schon wieder sehr, sehr viel gelernt. Ähm, bei dem Thema, wo es gerade mit Kompostierbarkeit auch ging, muss ich tatsächlich sagen, ich hatte selber schon mal diese Erfahrung, wo ich echt dachte, das ist Greenwashing und das habe ich der Firma tatsächlich auch geschrieben. Da ging es um Flaschen, die ähm, aus Plastik waren und die sollten biodegradable, also kompostierbar sein und die Studien haben sie mir auch geschickt und dann sieht man auch, industriell kompostierbar und eigentlich ist es auch noch nicht so richtig bewiesen und nach drei Jahren war die Hälfte abgesetzt und wo man sich dann dachte so, ja Leute, irgendwie ähm, löst ihr damit ja auch dann nichts. Ne? Wenn du erstens keine Anlagen hast und zweitens dass du sie nicht auflöst, dann äh, thanks but no thanks. Da seid ihr ähm, ja deutlich vielversprechender und irgendwie ist es, hört es sich zu schön, um wahr zu sein an und ich wette, <lacht> das haben auch schon viele Leute gesagt. Aber genau. wie, wie kommt man auf, auf so eine Idee? Ähm, hast du das alleine gemacht? Was, warst du in einem Forschungsteam an der Uni? Ähm, wie, wie ist wie ist die Idee von, von Traceless Material äh, entstanden?
2: Ja, also ich habe im Endeffekt ja promoviert an der TU in Hamburg. Im, im Bereich der Bioraffinerie nennt sich das. Also bedeutet eigentlich, wir nehmen nicht mehr Erdöl und stecken uns in der Raffinerie, sondern wir nehmen Biomasse und fraktionieren das in die einzelnen Komponenten, die die Natur so produziert und in dem Zuge habe ich eben ganz viel ja gelernt, geforscht zu der, zu den ähm, Biomaterialien der Natur, zu den einzelnen Polymeren und was die alles können und ähm, ja mich dann im Endeffekt äh, so reingefuchst und äh, schnell hat sich natürlich dann auch ein Team darum gebildet und ich habe das auch nicht mehr alleine gemacht. Heute mache ich da auch gar, gar nichts mehr alleine. Das macht das das ganze Team natürlich ähm, das ist völlig klar. Aber es kam halt wirklich aus der Kombination Faszination für die Moleküle der Natur, dann natürlich die in die Wiege gelegte Naturliebe und äh, die, äh, ja, den Enthusiasmus daraus, was zu machen ähm, und den Cradle-to-Cradle-Gedanken. Aber was man auch nicht unterschätzen darf, ist natürlich der Bedarf, also die, die, die Idee daraus, ein Unternehmen möglich zu machen, die kommt einer Naturwissenschaftlerin natürlich jetzt nicht als erstes, sondern als erstes kommt die Idee hm, interessant, ich könnte ein Paper drüber schreiben. Ähm, das heißt, die, die ersten In Incentives sozusagen daraus ein Unternehmen zu, zu, äh, ja, bilden, kamen tatsächlich von der Industrie, weil über Ecken dann jemand mitgekriegt hat, Mensch, daran arbeitest du doch, das ist doch interessant. Ähm, da kam dann eben wirklich Bedarf äh, von Seiten der, der, der Kunststoffindustrie äh, oder der, der Kunststoffanwendendindustrie Und dann war es so, hoppla, oh, okay, hm, daraus kann man ja was machen. Und auch auf der anderen Seite, auf der Seite der unserer Rohstofflieferanten, kam großes Interesse. Weil die natürlich, die haben einen Nebenstrom, den sie momentan äh, noch an, an ja, Schweine verfüttern. Aber die haben natürlich auch großes Interesse, dass da die Wertschöpfung erhöht wird. Und auch von, diesen, von diesen beiden Seiten kam also das Interesse und dann ja, war irgendwie die Idee, Mensch, daraus muss man doch was machen. Gott sei Dank habe ich in dem Zuge dann ähm, ja, mich natürlich viel auch informiert, mit anderen Startups zusammengetan und dann auch äh, Johanna kennengelernt, äh, die dann mir im Endeffekt diese, diese Business-Sicht äh, auf die Dinge gegeben hat. Und ähm, ich nach einer Zeit, äh, nach, einer halben, nach einem halben Jahr Coaching gemerkt habe, Mensch, das wäre doch was, wenn die mitmacht. Aber hat ein halbes Jahr gebraucht sogar. Das ist
1: aber toll. Das ist also wie ihr euch dann ergänzt habt. Also, oder ergänzt immer noch super.
2: Ja, genau. Also das war, Damit hat das natürlich auch dann direkt gestartet. Dass das auch Ich würde sagen, ein perfektes ja,
0: Zusammenspiel hast. von allen Bedingungen. Ähm, sehr, sehr cool. Und ähm, ja, ich glaube, ich kann äh, für uns sprechen, aber auch für äh, die Zuhörenden. Dass es sehr, sehr spannend wird, wenn euer Produkt wirklich auf den Markt kommt. Und vielleicht für alle da draußen hast du so ein paar Anwendungsbeispiele. Wo kann man euer Produkt einsetzen und wo kommt es nicht in Frage? Ja,
2: genau, also unser Produkt kann man einsetzen, erstmal ja wie gesagt, für alle Applikationen, die leicht in die Umwelt gelangen, oder eben wo der technische Kreislauf einfach nicht funktioniert, weil das wird einfach nie recycelt. Ähm, beste Beispiele sind, ähm, ja, Beispiel Papierbeschichtung, was jetzt ganz, ganz viel aufkommt, weil Plastik vermieden werden soll. Ähm, wird oft, werden oft Verpackungen in Papier ähm, hergestellt, aber die sind alle mit Kunststoff beschichtet. Ähm, und die sind natürlich noch, noch ein viel gruseliger Compound als die reine äh, Kunststofffolie. Und da eben ein Produkt zu schaffen für den reinen biologischen Kreislauf, das ist ein, ein ganz, ganz krass hoch, hoch im Kurs, sag ich mal. Wir kriegen sehr, sehr viele Anfragen in die Richtung. Sei es für ja, also verpackungen von, von Lebensmitteln im Supermarkt, sei es für to go verpackungen von einer Schale, Pommes-Schale, was weiß ich. Also da alles, wo Papier beschichtet ist, können wir das eben auch. Und weitere Anwendungsbeispiele sind natürlich auch die ganzen Produkte, die jetzt von der EU zum Beispiel verboten wurden, unter der use plastik direktive also Strohhalme, Q-Tips, bald kommen auch Kaffeebecher dazu und ja, diese ganzen To-Go-Verpackungen. Und auf der anderen Seite bekommen wir aber auch viel ja, Interesse an Produkten, die einfach unterwegs genutzt werden und deshalb nie in gelben Sack kommen oder sowas, ne? wie irgendwie so eine Einweggabel oder ähm, ja, das sind so Produkte, die, die schaffen es gar nicht in den technischen Kreislauf. Und wir sagen immer da, wo der technische Kreislauf nicht funktioniert, springen wir ein. Und da muss man natürlich dazu sagen, die Coca-Cola-Flasche, die jetzt zehn Jahre halten muss, mit Säure drin, die werden wir nicht ersetzen. Das ist auch nicht das Ziel. Das soll schön im technischen Kreislauf gelöst werden. Das, da funktioniert das ja auch teilweise schon, dass wir dann einen geschlossenen Kreislauf haben. Und deshalb muss man immer in diesem Cradle-to-Cradle-Gedanken dieses Spiel haben, was ist, für was ist welcher Kreislauf jetzt am besten geeignet. Und wir wollen einfach das Material sein für den biologischen Kreislauf.
1: Also da ich glaube, da habt ihr schon auch ein groß genuges, also das Feld ist groß genug, um da wirklich äh, wirklich zig Millionen Tonnen vom vom Markt äh, von Plastik oder was sonst Plastik wäre, wirklich dann zu entfernen. Deswegen drücken wir da jetzt hier einmal ganz offiziell auch wirklich die Daumen. Unser Tipp ist natürlich, dass das erste Produkt von euch dann äh, eine Versandtüte sein wird von Otto. Beziehungsweise wir wissen, dass, dass ihr mit denen auch irgendwie, ähm, ja ich glaube, euren ersten großen Auftrag ja dann gelandet habt. Deswegen ähm, mal schauen. Vielleicht kannst du es sogar bestätigen. Ich weiß nicht, ob, ob du das darfst, aber...
2: Ähm. Ja, klar, genau. Das ist äh, unser erster Pilot, den wir gerade machen. Das sind, auf jeden Fall ist das auch der Kunde, mit dem wir, den wir halt kommunizieren. Die anderen, über die kommunizieren wir noch nicht, deshalb sind in den Medien momentan noch keine Ahnung.
1: Okay, sehr, sehr, sehr spannend. Und ich glaube, es fallen auch einem ganz, ganz viele andere Produkte aus dem Alltag noch ein, wo man euch sonst, also wo man das Traces Material sonst noch nutzen könnte. Also echt, ja, toll.
2: Ja, nicht nur euch, das ist echt spannend, dass uns erreichen wir wirklich zahllose Mails von bis mit neuen Ideen, für die das Material geeignet sein könnte. Und wir müssen leider immer sagen, wir können nicht alles gleichzeitig machen. Wir müssen erstmal mit wenigen Produkten anfangen und uns darauf fokussieren. Aber, Aber wenn es
1: irgendwann mal vielleicht dezentral <lacht> aufgebaut wird, wer weiß, was alles möglich ist. Ne? Und dann ähm, Klar. können irgendwann vielleicht Leute aus Äthiopien oder aus welchen Ländern auch immer vielleicht so Ideen einreichen und dann ähm, kann Traceless Materials aus der Sch Station äh, Äthiopien entscheiden. Ah, okay, machen wir mal das. Also ich sehe da schon äh, viele Zukunftsszenarien äh, auf euch zukommen. <lacht>
0: Auch sehr cool, dass ihr äh, so ein Feedback von allen bekommt und äh, jeder sich natürlich einbringen will. Ähm, hast du vielleicht Tipps für angehende Gründerinnen oder auch vielleicht gerade junge Startups, die sich mit dem Thema äh, Circular Economy beschäftigen, wie man das angeht oder was man auf jeden Fall beachten sollte? Ja
2: gut, das äh, Feld Circular Economy ist jetzt wirklich weit. Ähm, wichtig finde ich natürlich, dass man von Anfang an ähm, das Ganze richtig aufzieht und das Produkt richtig designt, dass es wirklich zirkulär ist. Und da eben auch, so wie wir da auch rangegangen sind, alle Nachhaltigkeitsindikatoren sich anguckt. Also meine CO2-Emissionen, meine Rezyklierbarkeit, auch meine Materialtoxizität, was packe ich da eigentlich rein? Ist es geeignet dafür, mit Menschen und Umwelt in Kontakt zu kommen? Und genau, also im Endeffekt alle... Effekte, die ich habe, auf die Umwelt ähm, bilanzieren und versuchen, da den möglichst positivsten Impact, Impact zu generieren. Und ähm, ja, was ich oft oft sehe bei anderen Startups oder bei anderen Unternehmen, ist, dass ähm, da in dem Produktdesign nicht zu Ende gedacht wird. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, ne? nicht nur einen Teil Recyclinganteil reinzubringen oder so, sondern dass wirklich das ganze Produkt am Ende Zirkulär ist, und wenn es für einen, te einen technischen Kreislauf geht, dass es wirklich nicht downcycled wird, sondern dass es zur gleichbleibenden Qualität alles rezykliert werden kann. Das ist das Allerwichtigste.
1: Auch als Naturwissenschaftlerin hat man das irgendwo natürlich, verkörpert man das, verkörpert man das ja natürlich auch und hat auch ein gewisses Grundverständnis für, für solche Themen. Ähm, viele starten ja ein Business, auch jetzt die nicht aus dieser naturwissenschaftlichen Schiene kommen, hast du da vielleicht einen konkreten Tipp oder konkrete Tools, die dir einfallen, wo man genau diesen Check, nenne ich es mal, machen kann? So, Wenn ich diese Verpackung benutze, wenn ich dieses Produkt so auf den Markt bringen möchte, welchen Schaden richte ich eigentlich an? Weil ähm, da sehe ich ja. immer noch viele Fragezeichen bei mir und auch anderen Gründer und Gründerinnen.
2: Hm, ja, es ist super, super schwierig, weil natürlich die Impact-Messung, ähm, die ist einfach kompliziert. Die dauert einfach lang. Es gibt ja auch noch nicht von jedem Produkt, äh, so wie das Preisschild daneben auch gleich den Impact-Score, ähm, weil das einfach eine sehr komplexe Kalkulation ist, wo man unheimlich viele Daten braucht. Ähm, und deshalb ist es auch gut, dass es nicht überall drauf ist, weil sonst sind es wahrscheinlich auch nur so Daumenwerte. Ne? Ähm, denn mein erster Tipp wäre, sich intensiv mit dem Cradle-to-Cradle-Konzept natürlich auseinanderzusetzen und auch so diese Denkweise zu lernen. Ne? Das ist, glaube ich, ähm, ja, A und O Nummer eins, dass man die, diese diese Antennen entwickelt, so was ist ähm, zirkulär und was ist wirklich ganzheitlich und was, was nicht. Und ja, ansonsten dann nicht zu schauen, wo bin ich vielleicht ein bisschen weniger schädlich, sondern wirklich ganz neu denken und, und zu gucken, okay, ich weiß vieles nicht, aber was sind denn die Punkte, wo ich weiß, da bin ich wirklich gar nicht mehr schädlich, sondern vielleicht sogar nützlich, wie das im Cradle-to-Cradle-Jargon ja gesprochen wird. Ähm, also wirklich dazu gucken nach den best 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 case Lösungen die es die es gibt und nicht aufzuhören bevor man ja die beste Lösung gefunden
0: hat. ja danke für die Tipps ich glaube da werden sich einige freuen gerade so in Sachen Tools wie geht man daran sehr sehr spannend und ja wir kommen auch schon zu unserer letzten Frage und zwar die Zeit ging super schnell rum hast du irgendwie ein Projekt oder ein Unternehmen, vielleicht auch äh, Menschen, die dich inspirieren ähm, aus dem Bereich Purpose und nachhaltigen Handel, die wir hier auf dem Radar haben sollten und die einmal einen Shoutout bekommen sollten? Hm.
2: Ja, na klar, oh Gott, äh, ganz viele. Ähm, also die die Purpose-Unternehmen habt ihr ja bestimmt alles schon wie gedacht, äh, einmal durch, richtig? Also in der Plastic connection Hamburg gibt es natürlich... Also Wild
1: Plastic war schon hier, bevor du den droppen möchtest.
2: Genau, Wild Plastic, dann haben wir noch Surplus, ja. das ist ja die, die genau, dann gibt es ja in Hamburg... Ähm,
1: ja, aber Surplus zum Beispiel ähm, haben wir noch nie in unserem Podcast vorgestellt oder auch eingeladen. Hm. Also finde ich das schon mal... Hm,
2: ja, auf jeden Fall. Also ich meine... Ich sage jetzt mal nur, Hamburger Startups sollte natürlich auch die pushen. Nee, das ist auf jeden Fall auch noch sehr sehr wichtig. Die kümmern sich ja um den technischen Kreislauf. Ich sage immer, ich bin ich bin so froh, dass ihr die anderen Probleme übernimmt, weil wir können nicht alle Probleme lösen. Genau. Und ja, ich aber ich schreibe euch auf jeden Fall noch
1: mal. Ich glaube, <lacht> mit Surplus hast du schon ein sehr 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 cooles Purpose Project hier genannt, was vielleicht einige noch nicht kannten und ja, dann bleibt uns nur noch ähm, übrig, uns für das tolle Gespräch zu bedanken, dass du Teil des Podcasts hier warst. Ähm, wirklich sehr, sehr inspirierende äh, also Vergangenheit schon, die bis, bis hierhin äh, dich hier hingebracht hat. Und ich glaube, dass die neuen Kapitel, die da allen noch kommen, werden noch, noch mal spannender. Also, ja, danke, dass du hier warst.
2: Vielen, vielen Dank, ebenfalls. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, Alex, das war, glaube ich, eine ziemlich besondere Folge, hatte ich zumindest so den Eindruck während der Aufnahme, ähm, dass wir die ganze Zeit am Grinsen hier waren. Ähm, erzähl mal, wie geht's dir gerade?
0: Ja, ich bin äh, auch echt glücklich damit, wie es gelaufen ist, ähm, sehr, sehr locker, ja, aber trotzdem super informativ. Ich saß hier die ganze Zeit und dachte mir so, boah, ja, mhm. macht alles Sinn und auch wirklich, warum gibt's das noch nicht? Das war auch so ja. zwischendurch immer ja, die Frage, warum ähm, jetzt erst, aber... Ja, mega coole Idee. Oder was war da ein Eindruck?
1: Ja, auch absolut. Also man hat ja schon gemerkt, so was, was für Herausforderungen dann auch wirklich dann da sind. Ne? Also mit der Skalierbarkeit auf, auf zwei Ebenen, das wirklich äh, hinzubekommen. Da braucht man, glaube ich, echt ein gutes Team und gute, ein gutes Netzwerk, das das erstmal erlaubt. Ja, und dann diese ganzen Infos rund um Kreislauf. Ne? Also dass es zwei verschiedene Kreislaufarten gibt und deswegen entscheiden, entscheid, entscheidet sich Trace das natürlich jetzt auch gegen Produkte sozusagen, die Coca-Cola jetzt zum Beispiel, die Coca-Cola-Flasche. Ähm, also irgendwie war da eine Menge bei, was ich noch nicht wusste und dachte, boah, ähm, sehr purpose-orientiert und einfach echt coole Lösung.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ja, und ich glaube jetzt, ja, letzte Woche kam ja auch nochmal vom... Ähm, WWF, der ähm, der Research oder nee Paper, wo das Paper, was nochmal gezeigt hat, ach, das Plastikproblem ist doch nochmal größer, als man gedacht hatte. Ähm, können wir auch einmal hier in den Show Notes verlinken, ähm, wer sich da ein bisschen einlesen möchte. Ich glaube, die Kurzzusammenfassung ist, es gibt keinen Ort im Ozean mehr, der nicht befallen ist von Mikroplastik. Also, höchste Zeit für Lösungen wie Traces Materials oder was auch immer es für Lösungen noch da draußen gibt. Yes, ja. hat Bock gemacht wirklich. Auf
0: jeden Fall. Allerhöchste Zeit, äh, schon fast zu spät, sage ich mal. Aber gut, ich hoffe, Traceless ja, haut jetzt rein. <lacht>
1: genau, ich, äh, ich blicke da sehr positiv jetzt einfach mal in die Zukunft. Ja. Yes, also ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit dem Purpose Raider. Alle Leute, die bis hierhin äh, reingehört haben, folgt Traceless Materials, push die und folgt uns, pusht uns und yes, bis nächste Woche.
0: Ciao.